0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk, ekspert do spraw międzynarodowych relacji handlowych, Damian Wodnukowski. Cześć Damianie. Dzień dobry, cześć. Na skutek wspólnych deklaracji i ustaleń 136 państw wypracowano stanowisko, dzięki któremu globalne przedsiębiorstwa będą podlegać określonej, minimalnej stawce podatkowej. Damianie, w jakich okolicznościach zawarto porozumienie?
0: Na początku października 136 państw pod auspicjami OECD doszło do porozumienia na temat warunków reformy międzynarodowego systemu podatkowego. Nie jest przypadkiem, że akurat teraz na rozmowy w ostatnich miesiącach rozmowy na ten temat nabrały rozpędu. One już toczyły się od wielu lat, nie tylko na łamach OECD, także na forum G20 i innych forów międzynarodowych. Jednak skutki gospodarcze pandemii COVID-19 i to, co widzieliśmy już od prawie dwóch lat, czyli wspieranie na dużą skalę przez państwa z własnych gospodarek, własnych przedsiębiorstw, które wpłynęły negatywnie na budżety wielu państw, spowodowały, że zaczęły one usilniej szukać nowych źródeł finansowania i nowych źródeł przychodów. I w tym przypadku reforma międzynarodowego systemu podatkowego i walka z tak zwanymi rajami podatkowymi których też często y, słyszymy przy okazji różnych śledztw dziennikarskich i afer w, w ostatnim czasie chociażby Pandora Papers. To jest jedno z takich źródeł, które państwa, rządy na świecie uznały, że jest cennym źródłem dochodów. Tutaj możemy wspomnieć, że szacuje się, że rocznie w rajach podatkowych i w wyniku optymalizacji podatkowej na całym świecie państwa tracą około 400-600 miliardów dolarów. To jest bardzo trudno do oszacowania, ale te sumy są gigantyczne. I w tym kontekście starania i porozumienie się państw tak licznych, które odpowiadają za 90% globalnego PKB, no jest właśnie wyrazem szukania nowych źródeł dochodu i ograniczenia procederu, czy też no, działalności optymalizacji podatkowej w skali świata.
1: Damianie, co ma zmienić się w międzynarodowym systemie podatkowym?
0: Ta reforma ma mieć takie dwa główne filary. Pierwszy filar to jest... Jest on nastawiony przede wszystkim na większe obciążenie podatkowe największych korporacji na świecie, tych, których przychody wynoszą ponad 20 miliardów euro, a ich rentowność w skali globalnej przekracza 10%. I one do tej grupy zalicza się mniej więcej, jak się szacuje, około 100 przedsiębiorstw, z czego znaczna część, ponad połowa, to są przedsiębiorstwa amerykańskie. I tutaj warto zaznaczyć też, że pomimo tego, że te przedsiębiorstwa amerykańskie będą jednymi z najbardziej dotkniętych tym podatkiem, to właśnie starania i stanowisko administracji Joe Bidena zaraz po objęciu przez niego urzędu i akceptacja czy też zgoda na większe opodatkowanie i też no, na obciążenia dla firm amerykańskich także w kontekście szukania wpływu do własnego budżetu, ale też takiej próby ograniczenia wprowadzania na świecie podatków cyfrowych, także omawianego w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej Skłoniły Amerykanów do tego, żeby taką międzynarodowe porozumienie zawrzeć, i dlatego też te negocjacje mogły nabrać tempa na początku tego roku. Te przedsiębiorstwa, o których wspomniałem, czyli te największe o do... przychodach powyżej 20 miliardów euro i rentowności powyżej 10% skali świata, 20% ich zysków powyżej tej granicy 10% marży będzie mogło być opodatkowane właśnie przez państwa, w których faktycznie prowadzą oni działalność gospodarczą, czyli nie będzie już tutaj czy będzie utrudnione przenoszenie zysków uzyskiwanych w jednych krajów do opodatkowania w innych, przez co mają wzrosnąć dochody budżetowe tych państw, w których faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, a nie tam, gdzie do tej pory te zyski były rozliczane. To jest pierwszy filar reformy. Natomiast drugi filar to jest to, o czym Mateuszu wspomniałeś, czyli ustalenie minimalnego, globalnego progu dla podatku od przedsiębiorstw, cit na poziomie 15%. Będą mu podlegały firmy, które w skali globalnej osiągają przychód 750 milionów euro, więc to też będzie dotyczyło firm dużych i bardzo dużych, natomiast będą wyłączone z niego te średnie i małe przedsiębiorstwa. I co tutaj jest istotne, to założenia tej reformy nie dążą do tego, żeby ujednolicić podatki w skali całego świata. Czyli nie będzie tak, że wszędzie te podatki będą wynosiły 15% wśród państw, które przystąpiły do tego porozumienia. One mogą być na różnym poziomie, no ale te 15% będzie faktycznie musiało być płacone przez, przez firmę na całym świecie. I tu można podać przykład jakiejś firmy cyfrowej, która uzyskuje przychody w państwie, którego podatek korporacyjny wynosi poniżej 15%, załóżmy 10% obciążenia dla danej firmy. Jeżeli ta, to państwo będzie utrzymywało taki podatek rzędu 10%, to to, co jest powyżej tego i do, do poziomu 15%, czyli w tym przypadku 5%, będzie mogło być pobrane przez państwo, w którym ta dana firma ma swoją siedzibę. Więc de facto i tak będzie płacony podatek 15%. Pytanie tylko w jakiej jurysdykcji prawnej. Czy to w państwie, gdzie jest ten niższy podatek, czy też będzie część do, tych, do tego poziomu 15% odprowadzana do, do państwa, gdzie firma ma swoją siedzibę. Więc to będzie skłaniało wiele Państw, które do tej pory miały niskie podatki dla korporacji i przez to przyciągały inwestycje zagraniczne, do podwyższenia tego podatku. Więc to są dwa takie główne elementy, które mają złożyć się na reformę międzynarodowego systemu podatkowego.
1: A jakie to niesie ze sobą skutki w aspekcie gospodarczym, ale też tym politycznym? Jeżeli
0: chodzi o aspekt gospodarczy, to szacuje się obecnie, że z tego pierwszego filaru, czyli z opodatkowania największych przedsiębiorstw, najbardziej dochodowych, mniej więcej 125 miliardów dolarów rocznie będzie mogło być poddane dodatkowemu opodatkowaniu właśnie w państwach, gdzie te firmy największe prowadzą swoją działalność. Jeżeli chodzi o drugi filar, czyli ustalenie tego minimalnego progu podatkowego na poziomie 15%, tu szacuje się, że w skali świata będą to zyski około 150 miliardów dolarów dla budżetów poszczególnych państw, gdzie jest prowadzona działalność. Jeżeli chodzi o Polskę, tutaj są dość różne szacunki, ile polski budżet mógł na tym zyskać, podaje się kwoty od 800 milionów euro do nawet 3 ponad 3,5 miliarda euro, więc to w zależności od tego też, jakie będą szczegóły tego porozumienia. Co jest też istotne i to podkreślają przywódcy, którzy przystąpili do tego porozumienia, ma być, ma być zwiększona przewidywalność międzynarodowego systemu podatkowego, czyli już będą przynajmniej te ramowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowania ustalone i to, dla prowadzenia biznesu jest rzeczywiście dużą wartością. Jeżeli chodzi o efekty polityczne, no to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście porozumienie w tak szerokim gronie państw, aż 136, w tym obejmujących, co ważne, wszystkie państwa G20, czyli największych gospodarek świata, stanowi pewien sukces multilateralizmu i współpracy międzynarodowej. W czasach, kiedy szczególnie po okresie prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i w ogóle narastaniu takich tendencji no, jednostronnego działania w skali świata i dość niewielkich sukcesów na arenie we współpracy multilateralnej. Takie porozumienie rzeczywiście jest dobrym sygnałem, że jednak porozumienie dużej grupy państw na ważny temat, który będzie rzeczywiście sprzyjał ich gospodarkom jest możliwe. Co prawdopodobnie się stanie też, to będą łagodzone różnego rodzaju napięcia pomiędzy państwami na tle właśnie kwestii podatkowych, gospodarczych, gdzie ta optymalizacja przyczyniała się też do pogorszania relacji politycznych ale z drugiej strony na polu polityki wewnętrznej no, będzie w pewnym stopniu ograniczała jednak możliwości państw do kształtowania polityki podatkowej, czyli jednego z głównych elementów polityki gospodarczej, więc to w jakimś sensie też będzie no, niektórym rządom, które przystąpią do tego porozumienia e, i do umowy, która ma być jego następstwem, będzie ograniczała pole manewru, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, ale zakłada się, że wiele państw korzysta na tym rozwiązaniu poprzez wyższe wpływy budżetowe, a przez to też możliwości większych wydatków publicznych na cele odbudowy gospodarek po, po pandemii. Kilka jednak trzeba wspomnieć elementów, które mogą utrudnić wprowadzanie tego porozumienia w życie albo ograniczyć jego efektywność. No przede wszystkim jest sprawą jeszcze otwartą, czy te państwa, które zadeklarowały udział w porozumieniu, rzeczywiście do niego przystąpią. Chociażby Stany Zjednoczone, które tak jak wspominałem, był jednym z tych motorów napędowych rozmów w ostatnich miesiącach. Tam wewnątrz elity politycznej, w kongresie, też są bardzo różne podejścia do kwestii tego, jak taki podatek międzynarodowy traktować i jaki będziemy miał wpływ na, na konkurencyjność firm amerykańskich, więc nie jest do końca przesądzone, czy on zostanie zaakceptowany w USA, chociaż wiele sygnałów płynących z tamtejszej administracji wskazuje na to, że, że jednak to się stanie. Natomiast no, prawdopodobnie w toku dalszych negocjacji, bo to jeszcze będzie usta będą ustalane, tak jak powiedziałem, szczegóły porozumienia, będzie nacisk różnych państw na wyjątki od tej umowy, różnego rodzaju ulgi, które będą przyznawane przedsiębiorstwom, chociażby tym, które inwestują w rozwiązania proekologiczne, czy te, które zatrudniają dużą liczbę pracowników, więc tutaj jeszcze może być sporo wyjątków od umowy. Oczywiście wdrażanie i też, tak jak ona zostanie ustalona, też oczywiście stoi pod znakiem zapytania, jak poszczególne państwa będą jednak chociażby w kontekście wprowadzanych ulg, które nie będą objęte porozumieniem, jak bardzo będą chciały też literalnie i dokładnie wdrażać tę tą umowę i może to też niektórzy ekonomiści wskazują na to, że część z tego, co przynosiła optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwom, było inwestowane, te środki były inwestowane w, w różnych państwach, dzięki czemu przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych pomiędzy państwami był dość znaczący w ostatnich latach przedpandemicznych, to sięgało nawet mniej więcej 2 bilionów dolarów rocznie. Pandemia, jak wiemy, mocno uderzyła w inwestycje a odbudowa gospodarcza w tych inwestycji będzie wymagała. Więc niektórzy sceptycy twierdzą, że prowadzenie takiego podatku może ograniczyć przychody firm, co, co tutaj jest jednym z tych, z tych głównych założeń reformy, ale też ograniczy ich przez to ich możliwości inwestycyjne, co może osłabić możliwości gospodarek do odbudowy
1: popandemicznej. Jaką rolę w uzgodnieniu tej reformy odegrały oprócz G20 też organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju?
0: OECD, czyli Organizacja właśnie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju była tym wiodącym forum, na którym negocjacje na temat międzynarodowego systemu podatkowego były prowadzone już od wielu lat i pod jej auspicjami, ale także G20 te rozmowy nabrały, nabrały rozpędu. No OECD jest takim, taką organizacją, która przede wszystkim służy wymianie informacji, stanowisk pomiędzy państwami, służy też ekspertyzą różnych państw na całym świecie, nie tylko należących do nich 38 państw, ale także członków współpracujących z nimi z OECD organizacji, to ta siła OECD właśnie tkwiła w tym, że stanowi ona dobre forum do wymiany opinii, do negocjacji i też do takiego konfrontowania różnych punktów widzenia, między innymi między państwami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. G20 to jest właśnie klub skupiający te najbardziej rozwinięte gospodarki, czyli mają, które mają największe przełożenie na, na to, co się dzieje w światowym handlu i w światowych finansach. Więc połączenie tych dwóch sił OECD i G20 i stworzenie takiej wspólną strukturę, w ramach której właśnie 140 państw, bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że kilka państw rozwijających się nie przystąpiło ostatecznie do porozumienia, ale wśród tych 140 państw, które brały udział w negocjacjach na, pod auspicjami OECD i G20, te 136 podpisało porozumienie, więc udział państw G20 i też ekspertyza OECD, połączenie ich sprawiło, że możliwe było wypracowanie kompromisu pomiędzy tak rozbieżnymi interesami, jakie mają właśnie państwa rozwinięte i rozwijające się. I tu trzeba jeszcze tak chronologicznie powiedzieć, że to co się stało 8 października w Paryżu, tam gdzie jest siedziba OECD, to jest taka powiedzmy no kulminacja tego co działo się wcześniej, już od początku tego roku, już w lipcu zostało zawarte takie porozumienie polityczne pomiędzy uczestniczącymi w tych, w tych negocjacjach państwami i jeszcze będzie ono musiało być zaakceptowane, czy ta, ta zgoda na zmianę w międzynarodowym systemie podatkowym będzie jeszcze musiała być, uzyskać zgodę szefów państw G20, to prawdopodobnie się stanie na najbliższym szczycie tego formatu, który odbędzie się 30 i 31 października w Rzymie. Więc to, co się stało teraz w październiku, jest ukoronowaniem tych wieloletnich prac na forum OECD z udziałem G20 i także z włączaniem państw rozwijających się do tej formuły, aby także one, które no często na tej optymalizacji podatkowej wielkich koncernów traciły, także żeby one miały zyski z tych zmian. Więc tutaj pokazuje to po raz kolejny, że jednak multilateralizm w tych zagadnieniach, które mogą być istotne dla wielu państw, szczególnie w tak newralgicznym momencie, jak odbudowa popandemiczna, może jeszcze uzyskać, uzyskiwać znaczące sukcesy.
1: Szanowni Państwo, reformy, zwłaszcza te globalne, budzą i będą budzić duże zainteresowanie. Przed nami interesujący czas, któremu wspólnie będziemy się przyglądać i mam nadzieję komentować w naszych podcastach. Tymczasem dziękuję Ci, Damianie. Bardzo dziękuję. Zaś Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów oraz komentarzy oraz obserwowania nowości w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia.